0: Un buen texto puede hacer que tomemos acción o que nos aburramos. Mi nombre es Sergio de Rífate Hoy y hoy te doy la bienvenida a este quinto y último episodio de ¿Cómo triunfar con tu publicidad digital? A lo largo de estos episodios hemos visto o te he presentado de alguna forma lo que yo considero son las bases para que si quieres hacer muy bien publicidad digital, quieres hacer una presencia fuerte en internet, los, los episodios pasados más este último, te estarán dando las bases necesarias para poder comenzar y hacer buena publicidad digital. El día de hoy estaremos hablando acerca de copywriting y publicidad omnicanal, que estas dos partes eh, en su conjunto son muy importante es para lograr que al prospecto al cual nosotros le estemos hablando tome una acción, pero sobre todo, que una vez que ese prospecto nos descubrió por alguna búsqueda o nosotros provocamos que nos encontrara, lo podamos estar persiguiendo por medio de internet o en algún otro canal no digital. Es decir, que esta persona, que nosotros consideramos un prospecto nos puede estar ubicando siempre por distintos impactos o touch points como se le llama para que nos perciba como una marca fuerte como una marca eh, no novate que ya tiene presencia en el mercado y que por consecuencia de a poco podamos ir ganando la confianza ahora entrando a lo que es eh, copywriting bueno, y realmente esto nos puede dar para otra serie completa para hablar acerca y desmenuzar totalmente el tema de copywriting, pero hoy tocaremos las bases. Bueno, básicamente, ¿qué es, la, qué es el copio, el copywriting o estos textos eh, persuasivos, como se les llama, eh, para que cuando el cliente lee o el prospecto lee algo, pueda tomar una acción? Bueno, el copywriting básicamente es eso, desarrollar textos de alguna manera eh, persuasivos que, las, que, que hará que las personas que lo lean puedan hacer una acción que nosotros queramos, que tú como empresa quieras que hagan esas personas. El objetivo puede ser que se venda en un e-commerce, que te dejen sus datos, que agenden una cita, en fin, que compren. Entonces, la parte del copywriting es simple desarrollar esos textos para que las personas puedan hacer una acción a favor de nuestro negocio, pero también que en el tiempo, una vez que estas personas hicieron esa acción y nos compren, ese cliente se va a beneficiar de nuestros productos y nuestros servicios. Ahora, dentro del copy es, es una técnica como tal, porque hay un proceso a seguir para poder desarrollar muy bien estos textos. La realidad es que cuando ya te pones a la práctica y a hacer todo este proceso, resulta ser un tanto más complejo de lo que se puede escuchar. Puedes escuchar que el copy son textos eh, bonitos, que motiven, que, 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 que motiven al público a hacer algún, algún objetivo, pero detrás de ello, cada palabra que tú lees de un buen copy debe de estar eh, sumamente estudiada y investigada y tiene un porqué. De, del que esté esa palabra ahí. Entonces, ¿cuál es el proceso para empezar a hacer buenos copies que puedes usar en tus anuncios por internet, ya sea en Facebook, Google, LinkedIn, eh, o en, en tu página web, en tu landing de venta, en tus correos electrónicos, tanto de venta como de nutrición? ¿Cuál es esta, esta estructura deberías de seguir y este proceso a seguir para hacer buenos copies. Bueno, uno de los primeros pasos, yo lo tengo dividido en, en tres pasos, es primero eh, definir que, tú ya sabes qué producto, qué servicio tienes, pero definir a qué público le vas a estar hablando dentro del público o dentro del universo de internet hay un hay un público allá afuera ¿no? Y, y, y hay públicos que se dividen en frío, que son esas personas que no te conocen para nada, a las cuales les quieres tú atraer por medio de una segmentación, están los públicos que son tibios, son personas que ya te conocen, que han interactuado un poco contigo, que ubican tu marca, pero... Eh, de alguna forma solo te han dado unos datos no correo teléfono pero y, y son tibios por esa razón porque ya hicieron una ya ya tuvieron un micro compromiso contigo y los calientes son personas o es el público que tal vez evidentemente ya te dio sus datos tal vez ya te compró un producto pequeño y que le quiere seguir vendiendo más primero con base al producto o servicio los productos y servicios que tú tienes Definir a quién le vas a estar hablando o a dónde vas a empujar más tus esfuerzos. A un público frío, a un público tibio, a un público caliente. Y después hacer una investigación. Una investigación básicamente de qué está diciendo la competencia y cómo lo está diciendo. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Es simplemente para eh, tomar de alguna forma eh, ideas que puedas estar utilizando hacia tus textos, lo cual no deben de ser textos iguales ni ser copia, tienes que hacer algo realmente que te pueda diferenciar con base a esos textos que tú ves de la competencia. Entonces, primero investigación de la competencia, de qué es lo que hace y posteriormente también investigación de este, de este público al cual tú, te quieres, eh, tú, tú le quieres llegar ¿no? a esta parte del frío, tibio y caliente. Obviamente, también, y lo vimos un poco en episodios pasados, la segmentación es, es, es clave en esta parte de, de publicidad digital, ¿no? es muy importante. Eh, tú ya entendiste un poco cómo hacer la parte de, de tu definición de cliente, entonces, con ese cliente que ya has definido anteriormente, más definir a quién le vas a hablar frío, tibio y caliente, esa investigación se tiene que basar en que, a ese público le vamos a diseñar un, un mensaje eh, que haga o que provoque que tenga una acción para, a favor de nosotros. Ahora, te quiero dar aquí cuatro, tres fórmulas con base al público al cual estés hablando. Por ejemplo, si le vas a hablar a un público frío, puedes usar la fórmula Paz o que cada una de sus letras es la P es de problema, es decir, le vas a presentar el problema a esa persona, porque pues no tenía ni idea de lo que, de que existía, si no tenía idea del problema posiblemente. Después, en otro, en otro párrafo le vas, a, le vas a hablar acerca de la agitación del problema, es decir, le vas a hacer más agudo su problema. Y al final le vas a presentar la solución, que en este caso es tu producto o servicio. Esa fórmula para el público frío. Ahora, para un público tibio, esta fórmula es de las más conocidas, es la fórmula AIDA, donde tú primero con la A, evidentemente debes de traer esa atención, es un público tibio que posiblemente ya te conoce y puede ser relativamente más sencillo atraer esa atención. Después, generar un interés para después despertar el deseo de ese producto o ese, o ese servicio. Para que al final pues le despiertes una acción, lo invites a hacer una, una acción. Eh, descarga un cupón, eh, compra aquí, agenda tu llamada, en fin. Al final debe de tener una acción en esta, en esta fórmula para este público tibio. Ahora, para el público caliente es, un, es otra fórmula. Las cuatro P's, ¿cómo funciona esto? La primera P es de problema, es decir... Le vas a presentar el problema, que incluso también puede ju, ju, eh, funcionar para el público frío, pero le presentas el problema con la primera P. Después, la segunda P, le haces una promesa. Es decir, con base a ese problema que tiene, tú le, tú le tendrías que hacer una promesa presentando la solución, que en este caso puede ser tu producto o tu servicio. Una vez que tú hagas esa promesa, viene la tercera P, que es de probar. Deberías de, deberían de poder probar o conocer de alguna forma eh, eso que tú dices que haces muy bien con una muestra gratis, una compra de, de, de bajo costo en fin, el tema es que ¿qué le darías de prueba a ese, a, ese, a ese prospecto para que se empiece a enamorar más de tu producto y a familiarizar más con tu producto y por supuesto ganar la confianza y al final la última P es la de bueno, esto viene en inglés, que es la parte del push o empujar a que haga una acción o hacer tu pitch de venta, ¿no? Entonces, con estas, una vez investigando y definiendo la parte de tus públicos frío, tibio, caliente y usando estas, eh, cualquiera de estas fórmulas, tú tendrías que estar lanzando ya tus mensajes por alguna, eh, alguno de los canales por los cuales tú te vas a, a hacer publicidad. Entonces, una vez que lances, ahora viene la parte de empezar a sacar conclusiones funcionó no funcionó al final lo que tendrás que estar monitoreando siempre es que cuando tú hayas lanzado un mensaje y, y hayas definido un objetivo veas si va encaminado hacia el objetivo por ejemplo si yo hago un mensaje para público tibio con la fórmula ida, que lo que quiero es que obtener datos obtener datos de personas pues bueno, yo al cabo de algunos días, conforme vaya avanzando mi, mi publicidad y la haya lanzado, pues tendré que ver si eh, mi base de datos está llenando, mi CRM está teniendo más contactos, eh, si estoy generando cierto número de, de conversiones al día o a la semana. Ese es el único objetivo al final. Al final, el único objetivo del copywriting es que las personas hagan una acción a favor de tu negocio, pero también a favor en el, a, eventualmente para esos clientes, para esos prospectos en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tú dices en el copy debe de ser algo honesto, algo real y no fantasioso. Es decir, que esas soluciones que tú vas a presentar por medio de copy realmente cumplan y hagan lo que dicen. ¿Por qué? Porque así el cliente, una vez que te dio su primer voto de confianza, que es darte, darte sus datos, pues se emocionó y te dio sus datos y después te va a ir eh, conociendo, te va a querer ir conociendo. Si tú le muestras cosas que no son o que tal vez no puedes cumplir, y, y lo dijiste en tu copy, evidentemente se va a desilusionar, se va a ir y vas a perder un prospecto. Y por supuesto, vas a estar perdiendo presupuesto eh, y dinero de publicidad y sin duda tiempo. Entonces, primera parte con esto que te quería hablar en el episodio de hoy. El copy es hacer que las personas hagan algo a, a favor de tu negocio y a favor de ellas en el tiempo. Debe de ser honesto, real y no fantasioso. Utiliza este proceso de investigar. Define a los públicos a los cuales les vas a hablar con alguna de estas fórmulas. Después lanza y analiza. Ahora, entrando un poco a la parte de la publicidad omnicanal. Eh, ¿Cuál es el sentido de la publicidad omnicanal? Es que básicamente ese prospecto te puede encontrar en diferentes lados en Internet y, también, eventualmente, en, en, en medios, digamos, aún tradicionales, ¿no? eh, La publicidad omnicanal, el objetivo es combinar publicidad digital o canales digitales, mejor dicho, para hacer publicidad, y los canales eh, tradicionales que aún en ciertos sectores funcionan, como es televisión, radio, eh, exposiciones, eh, material impreso que aún puede funcionar. Y aquí te quiero dejar algo, algo que, puede, que puede funcionar. Deben ir de la mano estas dos, estos dos esfuerzos. Eh, si tú hoy día por tu modelo de negocio, tu producto, aún pues, tienes que vender cara a cara o salir eh, a, a visitar a clientes, pues piensa, eh, tu publicidad omnicanal con algo no digital ahí pueden ser Flyers, pueden ser eh, alguna infografía de algo, eh, tus tarjetas de presentación, pero piensa cómo eso lo puedes llevar a lo digital para que una vez que esa persona entró a lo digital, tú lo puedas ir siguiendo en internet. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero vender los servicios de publicidad digital y decido salir a buscar en frío a negocios que yo considero que pueden pagar por publicidad digital, supongo que los visito y me armo una infografía eh, en tamaño hoja carta de cómo funciona la publicidad digital y cuáles son los beneficios de la publicidad digital o me armo una infografía de cómo hacer una web estratégica, es decir, una web que sí funcione. Y ese será mi pretexto para yo entrar Abrir plática con la persona y le dejo esa infografía. Le va a servir y se va a ser un poco más consciente de la publicidad digital. Si ese, cliente no, si ese prospecto no sabía eh, cómo hacer publicidad digital, con eso podrá tener una, una ruta base ¿no? para poder hacer publicidad digital. Y yo ahí mismo, esa infografía es física, se la dejo y le pongo un código QR a donde le invito a una sesión práctica de 15 minutos, a que agende algún testimonio, algún diagnóstico, eh, a que haga también algún diagnóstico de si es momento de hacer publicidad digital o no, pero lo llevo a que visite una página. Dentro de eso lo llevo a que visite una página en Internet, la cual yo voy a tener eh, pixeleada con Facebook y también eh, algún código de Analytics. ¿Para qué? Para que una vez que esa persona ya haya visitado esa página, pues por ahí eh, esto, este pixel lo pueda estar eh, siguiendo y pueda identificar quién visitó. Para que cuando yo haga publicidad digital, pues bueno, la pueda ir eh, guiando hacia esas personas que tal vez visité en frío y poderles tener presencia en internet. Así es el esquema o un poco el esquema de cómo podría funcionar la publicidad digital, la, la publicidad omnicanal, perdón, es combinar la parte digital con la no digital, cómo aprovechar estos elementos no digitales para llevarlos a internet y después empezar a seguir a estas personas y que eventualmente pueda hacer una relación comercial con ellos. Entonces, eh, con esto, este fue el último episodio de la serie de cómo triunfar o cómo hacer bien tu publicidad digital, donde vimos las bases que yo considero que debe tener una empresa, un ecosistema a lograr para hacer muy bien la publicidad digital. Mi nombre es Sergio y si quieres saber un poco más acerca de publicidad digital, entre otras cosas de consultoría para emprendedores novatos, pues visita rifatehoy.com.mx Haz un test de emprendedor novato Si es que quieres hacer una idea y no sabes aún cómo empezar O haz un test de tu PyME De cómo está hoy con base a la publicidad digital Y cómo está hoy tu, tu PyME operando Hay unos diagnósticos gratis que puedes hacer Visita rifatehoy.com.mx Y pues nos vemos en un siguiente episodio mi nombre es Sergio de Rífate Hoy, ya lo sabes, si tienes una idea, tienes un negocio, un proyecto, solo sigue avanzando y rífate hoy.